0: Devemos imitar o Verbo Divino por Dom Columba Marmion. O Verbo Divino é o nosso modelo, ele é a forma mesma da nossa predestinação. Isso porque, ainda depois da encarnação, ele permanece o que é, o verbo eterno do Pai. Por isso, a nossa imitação de Cristo, deve estender-se, não só às suas virtudes humanas, mas também ao seu ser divino. Como Jesus, e com ele, devemos, antes de mais, reconhecer e proclamar que tudo lhe vem do Pai. Quando, na última ceia, Jesus ora ao Pai pelos apóstolos, que razão invoca para os recomendar? Ele diz, Pai, aqueles que me confiaste, sabem agora que tudo que me deste vem de Ti, reconheceram verdadeiramente que saí de Ti, e acreditam que foste Tu quem me enviou. É por eles que eu rogo. O Verbo encarnado tem apeito que nós reconheçamos que Ele tudo recebe do Pai. Quantas vezes o repetiu aos discípulos? Seremos agradáveis a ele, se o proclamarmos com ele. Agradaremos igualmente ao Pai. Na mesma ceia, dizia Jesus aos apóstolos, O Pai vos ama. Que palavra mais doce, e que desperte maior confiança. Não vem ela daquele que conhece os segredos do Pai? O Pai vos ama. E qual o motivo? porque vós me amastes, e acreditastes que eu saí do Pai. Crer com uma fé prática, que nos leva a nos entregarmos a Ele para o servir. Crer que Jesus, o Verbo encarnado, saiu do Pai, é a melhor maneira de agradar a Deus. Repitamos, pois, muitas vezes, com profunda reverência, sobretudo depois da comunhão eucarística, as palavras do credo. Ó oh Jesus, vós sois o Verbo, nascido do Pai antes de todos os séculos, vós sois Deus saído de Deus, Luz que jorra da Luz, verdadeiro Deus nascido do verdadeiro Deus, gerado, não criado, com a mesma substância que o Pai, por quem foram feitas todas as coisas. Canto isso com os meus lábios, dai-me a graça de proclamar isso com as minhas obras. Depois, devemos reconhecer que também nós recebemos tudo do Pai, e isto por duplo título, como criaturas e como filhos de Deus. Como criaturas, é verdade que a criação é obra de toda a Santíssima Trindade. Mas, como sabeis, ela é especialmente atribuída ao Pai. E por quê? porque, na vida íntima de Deus, o Pai é o princípio do Filho, e com o Filho, o princípio do Espírito Santo. Por isso, as obras externas em que se verifica sobretudo o caráter de origem são particularmente atribuídas ao Pai. É o que dizemos no credo, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. Toda a criação saiu das mãos do Pai, não por uma emanação da sua natureza, como querem os panteístas, mas produzida do nada pela virtude da onipotência divina. É de grande utilidade para nós reconhecer esta dependência e celebrá-la. É certo que Deus não precisa dos nossos louvores, mas é de justiça que proclamemos a nossa qualidade de criaturas, por ações de graças àquele que nos deu o ser e a vida. Ó, oh, meu Deus, fostes vós que me criastes, tudo que tenho, corpo, alma, inteligência, vontade, saúde, de vós me vem, vós que sois o meu princípio, eu vos adoro e agradeço, em compensação, entrego-me a vós inteiramente para fazer a vossa vontade. Mas é sobretudo em razão da nossa qualidade de filhos de Deus, que devemos alimentar estes sentimentos, com a filiação divina necessária e eterna do seu Filho Único, o Pai quis aliar, por um ato de amor infinitamente livre, uma filiação de graça, nos adota como filhos seus, a tal ponto que o dia havemos de compartilhar da beatitude da sua vida íntima. Mistério inexplicável este. Mas a fé nos ensina que, quando uma alma, no batismo, recebe a graça santificante, torna-se participante da natureza divina. Torna-se verdadeiramente filha de Deus. São João fala de um nascimento divino, não no sentido próprio da palavra, por natureza, como o verbo que é gerado no seio do Pai, mas por uma certa analogia. Em um sentido muito real muito verdadeiro, somos gerados divinamente pela graça. Com o Verbo, podemos dizer, Pai, sou vosso Filho, de vós eu saí. O Verbo diz isso necessariamente, de direito, pois é essencialmente o próprio Filho de Deus. Nós dizemos o mesmo, mas pela graça, na qualidade de filhos adotivos. O Verbo diz isso por toda a eternidade. Nós o dizemos no tempo, embora o decreto desta predestinação seja eterno. Para o verbo, estas palavras não indicam, com referência ao Pai, mais do que uma relação de origem, para nós, significam também uma dependência. Mas, para nós como para ele, existe uma verdadeira filiação, somos, pela graça, filhos de Deus. O Pai quer. E apesar da nossa indignidade, lhe demos o nome de Pai. É para isto que Ele envia o Espírito do Seu Filho, para o chamarmos, balbuciando como bebês, de Pai. Este balbuciar agrada ao nosso Pai do Céu. É inefável, mas é verdade. Verde, dizia São João, o amor que Deus nos mostra, permitindo que nos digamos e sejamos Seus filhos. E para assegurar este decreto de adoção, para realizar esta filiação de amor, Deus multiplica no nosso caminho, com magnífica profusão, os favores celestiais, a encarnação, a igreja, os sacramentos, sobretudo a Eucaristia, as inspirações do seu Espírito. De modo que todo dom que nos eleva até ele, toda a graça de perfeição, desce do alto, do Pai das luzes, este pensamento enche a alma de grande confiança, e ao mesmo tempo de profunda humildade. Se assim me posso exprimir, devemos fazer partir de Deus toda a nossa atividade, e depositar a Seus pés todos os nossos pensamentos, todos os nossos juízos, todas as nossas vontades, de modo a só pensarmos, julgarmos, querermos, e operarmos como Deus quer. Não era assim que procedia Jesus? Verbo encarnado, nada fazia, dizia a ele, que não visse o Pai fazer. Assim devemos proceder nós, nas devidas proporções. Devemos imolar a Deus o que há de desregrado na necessidade que experimentamos de sermos alguma coisa por nós mesmos, de só nos apoiarmos em nós mesmos. Para isto, antes de tudo o que fizermos, imploremos o auxílio do nosso Pai dos Céus, como fazia Jesus. É esta a homenagem prática pela qual reconhecemos a nossa dependência para com nosso Pai, que é também nosso Deus, proclamando, como Jesus, que tudo quanto temos, o recebemos do Pai. Devemos, ainda, imitar o verbo, enquanto imagem do Pai. Diz-nos a Sagrada Escritura, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Como criaturas, trazemos em nós os vestígios do poder, da sabedoria e da bondade divinas. Mas é sobretudo pela graça santificante, que nos tornamos semelhantes a Deus, como diz Santo Tomás, esta graça é uma semelhança participada da natureza divina. Para entregar um termo teológico, a graça é deiforme, porque põe em nós uma semelhança divina. Ao contemplar o Verbo, o Pai, vendo a perfeição do Filho, que nascendo dele, tão adequadamente reflete a sua perfeição, exclama, Tu és o meu Filho muito amado, em Ti coloquei todas as minhas complacências, o mesmo acontece com a alma ornada da graça. Se alguém me ama, dizia Jesus, o meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. A graça santificante, é o elemento primário e fundamental da nossa assimilação a Deus, e da semelhança divina em nós. Mas devemos, ainda, ser a imagem do nosso Pai pelas nossas virtudes, o próprio Jesus Cristo nos disse isso, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Imitai a sua bondade, a sua mansidão, a sua misericórdia, e assim reproduzireis em vós os traços divinos. Sede, repetia São Paulo depois de Jesus, sede os imitadores de Deus, como convém a filhos muito amados. É verdade que esta semelhança não é visível aos olhos da carne, embora se manifeste exteriormente por obras de santidade, é na alma que ela se forma e se aperfeiçoa. Aqui na terra, sua luz é oculta, velado é o seu esplendor. Mas dia virá, em que desabrochará e se manifestará aos olhos de todos. Diz a Escritura. Quando virmos Deus tal como é, seremos semelhantes a Ele, porque seremos espelhos puros em que se virá refletir a Divindade. Finalmente, como o Verbo, devemos nos entregar totalmente ao nosso Pai Celeste, pelo Amor. Tudo em nós, deve vir de Deus pela Graça. Tudo em nós, deve voltar para o nosso Pai por um movimento de Amor. É preciso que Deus seja, não só o princípio, mas também o fim de todas as nossas obras. Para que as nossas obras sejam agradáveis ao nosso Pai dos Céus, é necessário que sejam animadas pelo amor em tudo quanto fizermos, grande ou pequeno, brilhante ou obscuro que seja, não devemos procurar senão a glória de Deus, não trabalhar senão para a glória do Seu nome, para a extensão do Seu reino, e para o cumprimento da Sua vontade, nisto reside todo o segredo da santidade. Obrigado por ouvir mais esse episódio do podcast, a espiritualidade católica. Deus te abençoe sempre. Se você deseja ouvir mais episódios, visite o site espiritualidadecatolica.com. Obrigada.